0: 大家好，欢迎收看《九四要客述》，我是中年晃。我想在这个周末，很多人都被在二十九日的晚上发生在韩国首尔梨泰院的不幸悲剧给吓到那这样的悲剧呢，没有天灾的情况之下，竟然至少造成一百多人上升，百余人受伤到现在通报失踪的人口还有三千多人。那这样的情况，他山之石可以攻错台湾其实我们每年不管是跨年或者是其他很多节庆，都有这种大型的群众活动。那有没有办法防范于未然呢？另外就是上礼拜五，台北地方法院针对大巨蛋的弊案呢，做出了一审的判决都好几位被告都通通被重判，至少八九年那将来的大巨蛋是不是安全？大巨蛋逃生，如果假设。碰到类似像黎太院，呃，上周末发生的情况，有没有办法安全的逃生？这是我们很关心的一个议题。特别是大巨蛋经过了许多风波，可能这么多年来，很多人大概已经忘记了啊，大巨蛋到底当时面对的问题是什么？那现在这问题有没有解决？我们今天会帮大家做一个简单的整理。另外呢，上周末在台北有一场同志大游行，大概差不多有十万人以上参加。呃，三位台北市长参选人呢，两位都去了。只有一位没去，那个人叫蒋万安，他去参加了救国团的游行啊，这很有趣哦。蒋万安不断的宣称说他民调领先两位数，那为什么要去参加这个救国团的游行呢？而且在救国团的游行里面竟然出现五星旗，呃，年轻的朋友可能不知道，救国团以前的全名叫中国青年反共救国团，反共救国团出现五星旗，这是时空错字吗？那救国团。到底是不是国民党的赋税组织呢？我们今天也帮大家整理呃简单的资料，让大家了解救国团这个组织的来龙去脉啊、哦。另外，我们要来看这个，分别来探讨几个地方的选情，包含新北，包含。呃，新竹包含苗栗，因为新竹跟苗栗今天都有最新的民调，发现呢，哎，民进党提名的沈惠宏跟徐定珍呢，都已经后来居上，现在民调都已经领先，甚至都已经打平，而且整个趋势是往上走的。另外，桃园虽然没有民调，但是今天传出一个非常好的消息，对桃园的乡亲来讲，啊、呃，台积电一奈米以下的厂可能会设在龙潭、哦、那根据媒体的报道。这是双郑啊，就是呃，这个郑文灿现任市长跟郑运鹏即将参选呃下任市长的现任立法委员，他们两个人花了一年多的时间，主动出击解决了很多问题，最后终于争取到台积电落脚一奈米厂，好，这是目前国内最先进的制程落脚在桃园的轮龙潭啊，所以呢，选谁当现任首长有没有差？有差。对你的饭碗有没有帮 助？ 有帮助。对你的工作机会有没有帮 助？ 当然有帮助。所以不要再讲说酸西门狼 东， 赶快好。为您介绍今天讨论的来宾首先是政治评论 员， 也是新北市议员的参选人李正浩。大家好。再来是时事评论员温朗东。晃
1: 哥 好， 大家好。
0: 再来也是新北市议员的参选人邱廷伟。
2: 晃哥 好， 大家好。
0: 好， 再来是民进党立法委员林楚英。
2: 晃哥 好， 大家好。
0: 好啊，我们先来看哈，这个首先先请教这个朗东哈，好呃这个，
3: 这是
0: 我的正浩。哎，哦真好，哦正浩，对不起哈，啊对,、哦、对，因为那个救国团你跟你不熟哈、哦<笑>。好，好，韩国的呃李泰岳哈、哦，这个真的很吓人。我我第一天看到这个新闻，当时是即时新闻嘛，对，我想说哎，是不是有什么天灾对，哦才会这么死这么多，结果没想到哎没有任何天灾哎。竟然死了一百多人，到底怎么回事、啊？
3: 对我第一时间我以为是气爆，对，最最有可能就是说大规模大家去庆生啊，或者什么跨年啊、嗯、万圣节发生气爆，或者说楼梯坍塌，哦，这是有可能。舞台坍塌、嗯，对，就这样没有，就是单纯的推挤啊、嗯。我先跟他讲，梨泰院这件事情真的是太惨了。为什么呢？因为呢，这个梨泰院呢、啊，它并不是整一个区都发生推挤。它这是一个区，然后这是呃，应该这样讲，有点类是台湾的新义区，就是非常高是夜店
0: 集中的地方，还有
3: 高级住宅区集中区。对，所以呢，它是在夜店集中的地方的一个小巷子，嗯、那个小巷子呢就在离泰远站的一号出口，嗯、可以叫一号出口就知道说，大部分都从那边出来。是，就一号出口它旁边有个小巷子，这小巷子是斜坡，一路往下，往下到汉比尔顿酒店、嗯、这段路呢，大家没提到说宽度大概四公尺。可长度我找遍媒体没有找到，嗯、可是我有特别用 Google 去量那个距离、嗯嗯，那个距离是一百五十七点四八英尺，大概就四十八公尺左右，嗯
0: 、就不到五十公尺。对，不
3: 到五十公尺、嗯，所以它就是一个窄巷，然后斜坡。宽四公尺，长四十八公尺，换算
0: 面积大概两百平方公尺以内，百平方公尺以内大概就八百人，大概极限。对
3: ，一百九十二平米的，就是一百九十二的平方公尺、嗯，就整个长方形的面积。那跟刚万哥是算四个人，对，四个人。其实呢，我翻遍很多医学专家说，其实九个人到十个人就会发生窒息式的这个呼吸。嗯、哼哼可你想想看哦，九个到十个，一百九十二平方公尺也不过是一千九百二十人哦。对。可能那一天塞多少人？十万人在这个小区、oh。然后呢？这个巷子哦，我刚才在讲是哦，一千九百二十个人会让里面的人发生窒息、窒息性的休克。嗯哼。可是那个巷子里面至少塞五千到一万人。对。所以是超标五倍到十倍、嗯。所以每平方公尺可能已经塞超过五十个人，甚至有可能到六十个或七十个人。无法想象，哎，无法想象，大家可以画出来，一个平方公尺就这么小，站六个人肩膀跟肩膀就会就会互相碰撞。你到
0: 过通勤时间的捷运就知道了，对，因为捷运的计算，它通勤时间最密集、最密集的时候，一平方公尺了不起五个人，
3: 对。你怎么可以塞到十个？塞个十个人会休克。对，塞到二十个人到底是怎么发生？甚至有可能到三十个。所以有人说他是层层叠叠的，在那个时间点，很多人是被压在下面的、嗯，或者矮小的人是被挤在里面的。所以后来很多人被捞出来之后，他就发生这个身身体是肿胀、嗯，其实就是大量的内出血、嗯。他不是单纯的窒息休克，他甚至是压迫性的死亡、嗯。所以呢，其实这件公安事件呢、哦。大家都非常非常的的觉得很震撼，所以你看了、啊、包含 ICU 的这个重症医师陈志清说，拥拥挤的情况下，人的胸腹会被严重挤压，就像活埋一样。所以这个东西不是单纯的窒息，你可以想象那些活人很有可能是被压力这样子压到，你你你用这种压力压到死亡来形容一点都不会过，因为呢，它是个斜坡。他后来能跌到是像骨牌一样，一个一个骨牌这样往下跌。第一个人假设是五十公斤，第二个人就是承受五十公斤的重量。他一起往下跌的时候，第,第三个人是承受一百公斤的重量，连续十个人，最后一个人承受的是五百公斤的重量、嗯。所以你可以想象，为什么造成那么多的安危的状况，就是来自于这样
0: 。好，那既然讲到离太远，我们当然他山之石可以攻错，我们不希望台湾也发生同样悲剧。可是呢？马上哈、哦，我们就想到大巨蛋。对，大巨蛋假设如果不小心发生类似这样的踩踏及推挤的事件，那它的情况会怎么样呢
3: ？我这样讲好了，大巨蛋是这样，大巨蛋当年呢，就是因为逃生路线不符合。是。工安的问题，所以柯文哲还没变质的柯文哲，有勇气的把大巨蛋喊卡了。那、嗯、把大巨蛋喊卡的时候，在他认定他说大巨蛋不可能会复工、嗯，一定要完全改善好。可最近呢，经过这个所谓的那个那叫忠孝东路、台四五段的时候、嗯，就会看到大巨蛋慢慢的，我以前常常骑车经过，慢慢的，哎呦，钢架怎么起来了？慢慢屋顶怎么起来？你最近经过，连外墙都已经好了，一副准备要开工的样子。大家就要问柯文哲，你到底当时讲的那些所谓的压力测试，那些模拟，现在符不符合？我先跟大家更新一下大巨蛋进度，大家都还记得那时候模拟有非常非常多人就会像李太元一样践踏死亡。对，为什么会践踏死亡？因为哦，大巨蛋的逃生动线。里面最宽的就是六公尺，不会比礼太院宽多少。这个四公尺，对，就是、差不多。那个六公尺、嗯，可是长度也没有四五十公尺哦、嗯。而且呢，它是一个密闭式的逃生空间，它还没有往上攀爬的空间哦、嗯。因为我们看礼太院很多人，尤其是男生，他后来是沿着墙往上爬的。对。有遇到这种状况、嗯，可你在大巨蛋里面是完全没有这种可能的哦。要么假设发生严重火灾的话，巨蛋里面是火灾，浓烟。通道是沙丁鱼，外面才是活路，所以在这个通道里面的过程，本来就是要去做所谓研究嘛、嗯。那个时候为什么会我们一直说有弊案？现在因为刚宣判，已经告诉我们确实有弊案。第一个赵台雄判七年、嗯。第二个李素德那时候台北市财政局的局长判九年呐、啊，他图立大巨蛋，也就图立远雄三十点四二亿。图利这么多，然后呢，在周四搞倒霉案外案监听的时候，不小心听到西北市的那个海山的那个对健身改建案,案，那我的意思是，当时台北市跟大巨蛋放水是铁铮的事实、嗯。我直接问，现在你柯文哲有没有对大巨蛋放放水、嗯？我大巨蛋有没有放水？不是我说了算，也不是你柯文哲说的说了算。柯文哲说什么？一开始绝对不能做大规模活动，一定要压力测试，这些都是 SOP。大巨蛋，我有信心，其他人我就不知道。陈雄说什么？大家关心大巨蛋的火灾、交通、危牙问题，那这部分在积极审查。远雄和台北是不可以规避审查。黄珊珊说，大巨蛋状况跟李太源世界完全不同，我认同，只会比李太源更危险。没错，民众、民进党别常以李泰源事件影射大巨蛋，非常不智。枪声别鱼目混珠，排水我跟你讲，只会更危险。我大家已经解释了嘛。离大院再怎么样是一个空旷空间，它面临到状况就挤压跟踩踏，可大巨蛋会同时遇到火灾、浓烟、挤压跟踩踏嘛，对不对、嗯？所以我直接讲得很清楚哦，一件事，大巨蛋案如果要过啊，很简单，秦远雄把现在设计图拿出来，我们找第三方的认证公司、嗯，用当年模拟的软体跟参数，嗯、一起模拟一次。这样子就可以解决所有问题，对,对不对？没错，你用当年的标准嘛。嗯，当年那个模拟动态图我还历历在目、嗯，它原本是绿色的红点、嗯，不断往外跑，不断往外跑，死掉就会变红色。嗯、你会仔细看，现在网网上还找到观众朋友去看，会发现大量的绿色红点变成红色红点，变,红变成红色红点。我我我承认，当时我年纪小，我那时候看的时候，我觉得会不会太夸张？嗯、可是看完李太元之后，我发现原来这种事情真的会发生嘛。嗯、所以你看哦，这件事情。柯文哲竟然像局外人一样讲，大巨蛋有本事就拆掉，没有本事就盖好。整个防火避难性能花一年六个月，随便你，只看人民看清你的嘴脸。哎，这个是当时柯文哲的这个嘴脸呢？请问，那你现在是没本事还是有本事？你是没本事嘛，因为把它盖好了嘛，你没有本事把它拆掉嘛。所以整个大巨蛋案呢、喔，我认为。非常非常值得大家的去去关注，对，李大院事件不要重演。嗯、那老公在这边写的非常非常好，他说什么东西，李大院踩踏事件死亡都数到来一百五十一人，那个时候是一百五十一人，今好像
0: 是一五四，对，已经一五四了
3: 。马英九当台北市长的时候，他的财政局长李书德一审宣判九年，李书德是马英九爱将，马英九当总统，李书德还当财政部长，我给他。他回忆哦，他不是只当台北市的财政局长，他后来升到财政部长、哦、李树德投立大巨蛋的方法是降低法则，远雄施工我也多给两次改善机会，单次金额从十万到五万，单项目从九百万降到三百万。然后呢，柯文哲呢，所以马英九跟这个所谓大巨蛋根本逃不了关系。嗯、第二件事柯文哲爱将蔡壁如多次密会赵腾雄。再比如自己承认有三次，后来记录显示六次，总共不到道几次。柯文哲承认自己也有一次，总共不到道几次。所以哦，这场官商勾结哦，大巨蛋，我认为因为这个李法院的事件，我们应该重新对大巨蛋再一次体检
0: 。对，其实大巨蛋哈，李树德被判刑最重要一个原因是他为什么徒刑呢？是因为他跟远雄签了零权利金，因为大巨蛋我们知道 BOT 案。BOT 案就是我市政府的土地给你远雄使用，那你远雄盖了建筑物，但因为你使用我的土地，所以你每年要有一些权利金。台北最有名的 BOT 案大概就一零一大楼嘛，哈，零权利金，也就是说在五十年的期间，市政府一毛钱都收不到。但是你知道市政府一年要付多少钱吗？当时买这块土地的利息哦，本金我都还没讲，利息一年是三亿七千万，再加上地价税一年大概是一亿，而且地价税将来只会越来越贵，它不会变便宜。所以呢，一年大概市政府将这样付五亿，五十年要付多少钱？两百五十亿，但是你一毛钱都收不到，这是一个问题。另外一个，林周明当年的督发局长林周明是怎么看大巨蛋？大家记不记得柯文哲刚上任没多久，台北市政府出了一本很厚的大巨蛋安全体检报告，里面写的巨细靡遗，包含在里面座位区里面，万一发生意外要逃生的时候，多几分钟之内可以逃到外面啊，就、哦。结果就刚刚正浩讲的，原本的绿点到最后都变红点，因为逃不出来。好，林宗明怎么说呢？他说，台北市政府声称大巨蛋的防灾避难电脑模拟已经测试通过，但事实上什么？这项模拟之所以能通过，是因为其中两项重要的设定遭蓄意回避，营造出的假象。依照2019年10月通过的防灾避难电脑模拟，却全然被特定的委员们蓄意回避。这个重要的两项设定，将逃生的方向熟悉度设定为熟悉，逃生情境的设定是太弱自然的稳定，并不会不知所措。我请问大家，我们都是一般人，我们都不是受过专业训练的这个专业人员。当你今天在大巨蛋里面，不管你是看棒球或是听演唱会的时候，突然警报响起，你要逃生，请问你第一个反应是什么？我相信一万个里里面哈，可能不到两个人是第一个反应跳出来，马上知道逃生门在哪里，往那边冲。不会，一定是大家先坐下来，先发呆三秒钟，看一下，哎，左边李正浩在干嘛？右边林楚英在干嘛？哦，这两个座位没动，还没事啦。哈。好，当你发现你身边人都站起来开始逃的时候，你也站起来开始逃。可是往哪里逃？这个时候大多数人会往人多的地方逃，就是跟着人流走嘛。好，这是所以呢，会不会不知所措？会。第二个。有没有熟悉？其实不熟悉。还有，别忘了，大家可能不知道哈，你去小巨蛋看过演唱会，你去棒球场看过棒球，你们在的地方都是在地面层。但是大巨蛋将来，你不管是听演唱会或是看棒球，你都是在地下层，因为它的主要的设施都在地下层。它的地面层干什么用呢？当然是远雄会赚钱的旅馆、电影院跟商场。所以，将来的逃生为什么要靠楼梯？因为你在地下嘛，你地下没有对外的通道，你一定要爬楼梯上来嘛啊！你爬楼梯会不会跌倒？会嘛？会不会踩踏？会嘛？啊、哦！所以呢，会不会发生类似像离太原情况？我不敢讲，它一定不会。但是如果万一发生，一定很惨啊、哦！所以呢，大巨蛋问题我真的语重心长。现在目前看起来拆掉是不可能了，好、哦，大概没有机会拆掉了。所以不管十一月二十六号谁当选市长，第一个要面对的问题就是大巨蛋，你要如何让它安全的营运，这个是其实是考验很大的哈、哦。好啊、呃，接下来我们来看这个呃礼拜六的这个，这请教朗东哈，礼、哦、拜六有一个名，呃有一个游行，但是先从民调哈。哎、哦欸，那个其实我们现在可以不用戴口罩了，哎、啊欸，把你们那个俊俏又美丽的脸孔可以露出来啊、哦，这样我们那个点阅率会
4: 有有点阅率会高一点哈、哦。没有，其
0: 实哎从、欸、上礼拜三开始，通通不用戴口罩、哦、嗯，来。蒋万安说他领先对手两位 数， 黄珊珊说 啊， 你民调数字拿出来啊。哦，但是我看到是，如果领先两位数，你干嘛去参加救国团的游行
1: ？对啊，其实蒋万安,安这个所谓的两位数，也不知道是哪一份民调了。那目前来讲的话，蒋万安,安跟陈时中还在一个焦灼的状况。那黄珊珊基本上是在第三名，落后情况是一个普遍大家公认的一个趋势。那但是蒋万安,安他目前所做做法呢，有意思是说呢，礼拜六的时候、嗯、有很大这个同志大游行，然后的话呢，这个但蒋万安他过去声称呢他是声援同志，可是他却去没有参加，对，反而在礼拜天的时候呢，他。他去参加了救国团的凯道大游行，而且他去参加凯道大这个救国团凯道游行，还说什么啊？救国团是金国先生，是我的祖父一手创建，在风雨飘摇时代，什么号召青年加入抗共保台行列？哎，他这个时候讲出抗共保台喽，然后富有历史意义跟团结使命。那其实呢，这个救国团呢，在历史上面来讲，确实哦、喔，是蒋经国一九三七年的时候回到了中国，然后那个时候呢，他带着苏联共产党的一些经验呢，然后用苏联出共的一个模式去建。立了这个所谓的这个救国团，所以救国团的 DNA 啊，本身呢就跟苏共是串在一起的。其实就现在的共青团啊，对对对，被团灭的那一团。共青团也是跟苏联学的，对，以就殊途同归了。然后呢，这个蒋经国呢，在那个地方的话，去接待他跟引导他的，就是他的学长郭礼博哦，就是蒋经呃蒋介石特别呢，希望郭礼博去照顾他，也因为这样子认识了张雅若，才后有后续的这些哦这个身世疑云的事件嘛。那现在的问题是在于是说这个救国团哦，它呢有大幅度的。的这些资产呢、啊，大概有十四亿的这个左右，嗯、还有两亿多呢就已经移转给其他人，所以他必须要追缴回来，因为认为是说他是在帮国民党发展党务，这基本上就是百分百的事实的，太多的这个铁证呢、喔嗯，包含说党产会呃七十几页的起诉书里面有二十几页都在说明这个事实，确实啊，那就是蒋经国一手创建的一个党务组织啊，用来呢去呢巩固呢国民党的这个执政权力的，那跟共进团是一样，啊只是共进团这个团派就被其命委被团灭掉，被团灭掉了。<笑>那这个意思有意思是说，想看看他过去哦、喔，还能够吸到一点所谓的比较浅蓝的进步票、浅蓝的青年票，那靠的就是说哦、喔，他说啊，他挺同志啊，他的很多想法呢比较不迂腐啊。可是他现在实际上的所作所为呢，却是呢跟呢这个最迂腐的这个救国团完全站在一起，抛而对他原本这个人设是彻底的抛弃哦。所以说陈志忠现在来讲是说呢啊，他这个是为了保护过去不当取得的政治红利，那救国团就是说哇，他就被。民进党破坏干嘛？可拜托！现在问题是说你是国库通党库互通、欸，哎<笑>，我们只是把这个钱还给纳税人。嗯，救国团的钱不是给民进党，哎，是全台湾人去,去共同去享有的，那哪有什么什么破坏的这个问题、嗯？所以这个事情呢，就影响到是说，你看党长会啊、哦，他有讲到说这个有做一个整理嘛，他里面说情报收查，这个是一个冰山。然后这是海平面，这后面有很多严重的事情。我,我们现
0: 在只看到上面这一块对，
1: 像校园监控、留学生监控、为党服务、介入选举等等。因为他那个时候啊，很多大家没有言论自由。哦，为什么你讲话的时候，你不知道你身边有没有人就是救国团的？嗯，他就把你这些资讯直接跟救国团讲啊。过一阵子你就被叫去谈话，再过一阵子你就消失了。然后吸收学生当党干部啦，特权经营、独占山林资源啊等等。救国团基本上呢，就是呢，这、呃、这、呃呃、这片。部在各大专院校，国民党的一个特务组织啦，嗯、收集情报用的、嗯。那所以他现在呢，进展呢是在于说有十四亿的不当党产嘛，那个二点四亿。那救国团的主任呢就说啊，成立之初是属于国防部，怎么会是国民党腹水组织？但是有非常多的证据已经显示，他就是国民党直接控制。那这个事情严重的时候，大家看到这个照片里面哦，这边看到这红色的旗帜是什么？这是五星旗啊星期！这个你去挺救国团，但救国团当初就是用来抗共的。嗯，结果呢，在救国团现在。在游行当中，你会发现啊，他已经完全跟共产党彻底站在一起了。也就是他回归到最原始的这个 DNA， 跟苏共的 DNA 呢，跟中共的 DNA 结合，现在变成台共的 DNA 就在这边出现。那就是属于是说呢，对于台湾人来讲的话，救国团他已经等同于是认同中国这边五星旗这样的一个活动、嗯嗯。那这个就结合来是说呢，马英九呢就打蛇随棍上嘛。他就讲说啊，两岸怎么可能互不隶属啦、啊？也就是说呢，国民党他有时候会讲说啊，这个中国议题、两岸议题跟地方选举无关。可是你发现最积极的去要打投降牌的就是国民党，就是马英九、嗯嗯，他要讲说，哎，两岸怎么可能互不隶属？那请问一下。这个跟这次地方选举有直接关系吗？很显然是马英九他认为这个所谓的投降牌对于选举是有影响，只是他的说法呢，就绕来绕去说什么啊，这个宪法跟两岸人民关系条例里面有讲到说，呃，大陆是中华民国领土啦，然后呢，这个中国呢也说台湾它是这个领土，所以就互相隶属啦。他说可，他说可能不互相隶属，其实不要把他这个。否否定的否定意思說，说两岸互相隶属的这个意思，<笑>那所以大家能够接受这种事情嘛？台湾就是台湾，中国就是中国啊。那这一连串的效应影响下来，就是说呢，蒋万安他这些所谓的原本有的一些中间摇摆票、浅蓝票，很显然的是说他已经不要了、嗯。那接下来的话呢，就是他就是顾好他的深蓝的部分，而且呢，显然是说呢他没有打算呢去要中间票的时候，他所谓的领先双位数这个说辞也是有问题，嗯、因为他必须要去顾他的基本盘。哎，他也认为他只要固照他的这个蓝营基本盘，他就机会获胜。但他如意算盘可以打得通吗？我认为的是說，说其实最后选民还是会去选择一个相对中道、理性、相对进步的一个候选人。所以在这个焦灼的状况之下呢，最后还是陈时中有比较多的一点优势。嗯
0: ，的确哈。呃，讲完，如果就选举的考量哈，呃，礼拜六的同志游行呢，大概有有十万人左右参加哈。那这个这一场游行呢，这個、看起来。好吧，我就宽容一点，算他几百人好了。一个候选人当然是往人多的地方去嘛，对不对？十万人呢，你不去，你去参加几百人的，这是人数。第二个，就意识形态上，同志游行参与参与游行呢，我认为里面蓝的绿的都有。那这个呢，就是深蓝。那你讲完，如果领先两位数，你为什么要往深蓝靠？这个我们看选举看这么多人，我们都很清楚，候选人选情越高级的时候，越往基本教育拥抱。这很正常，因为基本教育容易动员出来哈。但是很有趣的哈，呃，年轻的朋友可能不知道，你们现在都知道叫救国团，对不对？谁看过救国团的团旗？救国
4: 团团旗？哎，这问题问得好。有、那、一个党徽
3: 旁边绿色的
0: 。对，正好讲对了，它<笑>中间是一个国民党党徽，旁边是绿色的哦。<笑>然后再来，救国团的原名叫什么？你以为它叫救国团？错，它原本最早名字叫中国青年反共救国团。后来把中国青年拿掉，把反共也拿掉，所以现在变救国团，然后出现五星级。哎、欸，楚莹，你不觉得这个这是时空错字了吗
4: ？所以这就是一个很荒谬嘛。其实我每次发言的时候，我都很想讲说，哈，我们每次发言就是希望能够拨乱反正来打假，嗯、比如说像。蒋万安他好意思讲说救国团是他祖父创的，就是蒋经国创、嗯、我们要先
0: 确定他祖父是谁。没
4: 他自称，我们就给他自称啦哈<笑>。其实我觉得这个没有关系啦，就是说如果你真的敢讲、嗯，那我们也就姑且先信之，反正你也没有要滴血认清，这无所谓。但是就像刚刚焕哥讲的嘛，他既然是一个中国青年反共救国团。反共，结果现场充斥了五星旗，这不是很搞笑吗？这不是很精神错乱吗？我觉得蒋万安，你有道理要讲清楚，是说，所以你现在要救的那个国是中华人民共和国吗？如果是这样，那你去，你现在马上宣布弃选。好不好？你先马上宣布退选台北市长，嗯、因为你根本就不认同中华民国。你要救中国的话，那等一下我们会量到的那个富士康那个郑州哈、嗯嗯，现在在大封锁，你赶快过去救，你赶快去救他们，他们正在大逃亡，正在大逃荒、嗯，那你就赶快过去啊！你不要这边你也想要捞一点，然后那边你也想要摸一点，就像你看、嗯、他之前呢提那些同婚的这种相关的法案的时候，站在最前面哦。一副装着说我也很挺同志，那不要讲说你自己，包括你的阵营里面还有一堆反同的人，嗯、所以你不敢去哦。包括像什么费鸿泰啦、啊赖世宝啦这些，本来就是很反的，那你他你把他们纳为你的这个竞选班底，你不敢去，你怕他们反、嗯、不开心哦。那你宁可不要年轻票，还是说你真的觉得你有那么多年轻票？那所以我现在在这边呼吁
0: ，他觉得已经骗到手这些
4: 年轻朋友，好、嗯哦，你今天支持去通知大游行的。那你就看清蒋万安的真面目，他明明就有空，但是他就是故意不去，请大家票不要投给他、嗯。反正他已经自他也自称他赢了超过两位数以上，所以他票太多了，不用去，好不好？第二个我想讲的就是有关于救国团的部分，嗯、我觉得非常好笑的就是葛永光就是救国团主任他说什么？他说救国团哈、啊、当初是隶属于国防部，那所以好来，明天之后你你到立法院来备询啊，你隶属于国家，<笑>你来备询。再来是，如果你既然隶属于国家，现在你把你的包括你的土地、你的所有的东西回归国家有什么错？对不对？有没有道理、嗯？你既然都说你自己是国家的嘛，啊、哈、嗯，你不认为你是不当党产，你是国家的，那你现在把你的土地刚好返还给国家，那又有什么错、嗯？所以我要。郑重的告诉各 位， 今天看我们九四的朋 友， 我们就是来打 假， 来打虚 伪， 来拆穿这些人的假 面， 因为他们就是一路的造 谣， 造谣到就是他都认为他讲出来都是真 的， 然后大家也都信以为真。首先我要讲的救国 团， 如果你不是当年这个所谓呃国国库通党 库， 你成立了一个就是国民党的附随组 织， 你的 国， 你的这个。为什么会把党旗变成是你的救国团的旗之外？好，你说你是国家的，那你有到立法院来备询吗？那再来推一万步讲，如果他现在是国家的，你还给国家有什么错？这国家是全民的，嗯、那你们出来抗议什么？你们出来游行什么？讲白了，你们就是一个政治操作，而且更可怕的是，这个政治操作现在是举着五星企耶，救国团，你去看一下你的团旗好不好？好歹你也不要搞不清楚。<笑>所以我认为选举到现在最后哦，蒋万安其实他是真的慌了，已经嘛其实半夜在吹口哨。嗯
0: 哼
4: ，他只是想要去拉抬他自己这个所谓蒋家的这个血缘，好，然后去把深蓝的票靠近一点。所以就像我讲的，他自称。蒋经国是他的祖父，他自称他赢了两位数以上，但这些都是自称，我们要拆穿他的假面
0: 。对，其实救国团以前当救国团主任的人，哈，呃，在早期了，哈，这后来这个葛永光，因为这个就比较晚，这比较早期当救国团主任的，能够当上救国团主任，其实他的仕途都是一片看好。第一任主任叫蒋经国，还有谁当过救国团主任？李焕。你知道救国团在台北市的大安区的四维路闹中取静的地方有一排宿舍，那都是给救国团的高级干部住的。那个全部都是日式两层楼带庭院的房子。因为那边其实因为我有个朋友住那边，所以我我有一阵子还蛮常去的啊、哦。我第一次看到那房子说哇，哎，在大安区而且它就离仁爱路跟东华南路有一段路，所以外面大马路的车那个车水马龙声音传不到你家。可是呢，你走出去大概三分钟、五分钟就到，非常好的地点。那边有救国团的宿舍，而李焕呢，在卸任救国团主任之后，还在那边住了非常长的时间。呃，据说啦，哈、哦，他这一辈子几乎都住在那里。所以你就知道救国团，他有到底占了多少党产。另外再一件事，救国团在全台湾几乎风景最优美的地方，以前叫青年活动中心，现在大概都改成叫旅馆了啊。哦那这些地是谁的地？你觉得以前在戒严时期，在这个垦丁，在金山啊、呃，在日月，呃，在阿里山，在西头，我可以圈一块地说，哎、欸，我要盖青年活动中心吗？你想太多了吧？那那是谁的地？那是国家的地。那为什么现在变救国团？所以，当然这个救国团有他的打行政诉讼的这个他的法律权利，我们我们都没什么意见。但是你要告诉我，救国团不是中国国民党附属组织，没有侵占国产的话，我觉得这个谎说的也太大了一点了，哈、哦。好，那我们继续来看这个选举的部分。先从新北市看起啊、哦。新北市像一般大家就觉得说啊，这个侯友谊感觉很稳哈、哦。哎、欸，可是我最近在看侯友谊的发言、哦、感觉有点急哎。好、哦，那这里面讲到说赖清德八度为林佳龙站台、哦、至此表定十分钟，讲了三十分钟哈、哦。呃，排在赖清德后面那个人就爽了，因为他就不用讲了、哦<笑>赖清德是新北的万里人，所以他算新北的子弟呃，副总统赖清德八度哎、欸，现在离选举还有二十五天、二十六天所以后面他可能还会再去好几次。好，再去八次。对，表示他非常重视新北的选情。另外来看，后有一民调超高，新北市却危险。他接一个致命的忧隐忧。国民党新北市议员叫廖先 祥， 他说新北市今年选情很 冷， 应该是民侯友谊民调 高， 民众认为胜率 大， 所以不见得要出来投票的缘故。这点其实很令人害 怕， 因为新北市投票率恐怕陷入六成保卫战。如果是六成的 话， 其实 哎， 庭 尉， 这样子对林佳龙来 讲， 是不是如果投票率 低， 对林佳龙是不是比较有好 处？
2: 投票率 低， 我觉得。应该是可能是国民党的投票率低吧，嗯、但是民进党现在其实非常的忧心、嗯，所以如果说是林佳龙民进党的投票率高，呃国民党的投票率低的话，那侯友谊当然是会觉得自己危险、嗯。可是其实我要跟大家讲，呃我在地方上听到的，其实侯友谊面对的是茶壶里的风暴。他的民，他其实他民调很高，这是事实。但是为什么他觉得他很危险？是因为我大家跟大家分析一下，在前几天呢，就是很多蓝营的议员，现任议员，呃，跟韩国瑜在新北市议会哦，直接到了新北市议会议会开了一个记者会。当时呢，有很多韩粉，他们其实。因为这个活动没有大肆的宣传，在电视上没有，但是上礼
0: 拜五的对，但是他
2: 们呢对对就接受到，因为知道韩粉是非常能支持的韩国语、嗯、哼哼所以就大量跑来，而且就说为什么这个消息都没有大，就是早一点公布，他们会来更多人、嗯、这样子。那我跟大家讲说，你看这个，哎。这个玄机在哪里？为什么现任的议员是邀请韩国瑜？这个就是我刚刚讲的茶壶里风暴。因为呃，侯友谊这一次有派出很多的侯家军，那像他们这个有开跟韩国瑜看记者会的，这个叫江宜珍，在他的选区里面其实就有一个侯家军，所以他的民调现在是在边缘。嗯哼，那他当时为什么可以选上？变成黑 马， 就是因为韩国瑜在二零一八有韩 流， 所以韩国瑜来到这一场的时 候， 他说希望二零一八。班就是靠韩国瑜、韩流选上的这些议员呢，在二零二二一样就是可以选上，所以他还帮他这些曾经靠韩流选上的议员拉台，是因为这些议员现在是孤儿，因为侯友谊市长并没有请他们。他呃这里面也有选区的，里面都有侯,侯家军。所以我说他的茶壶里风暴，其实不是国民党不去投票，而是我有听到国民党他们会投给他支持的议员。但是因为市长没有支持我支持的议员呐、啊嗯，那我的市长他可能不会投给林家咯、嗯，可是他会投废票
0: 啊、哦，
2: 对。是这个原因，所以他非常的害怕，因为我们地方上，像我三重芦洲虽然比较绿、嗯，可是他那些蓝营支持者也会讲说，怎么市长这么不公平，他只停他的侯家居，嗯、没有停他现在的所谓的现任议员。嗯、所以我说，国民党现在面临的茶壶风暴就是这个，因为侯友谊未来二零二四想争取大位，那韩国瑜也想争取大位，那你要想说，他来到新北市议会这个场合。难道就,就,就只是来亮亮相吗？当然不是啊，就是直接踩了侯友谊的地盘、嗯。那其实所以茶壶里的风暴就是从现在开始在比赛、嗯，看看我站台的议员会当选，还是你挺的侯家军会当选。嗯、那现在就是在两个双方呢，有有一点在较劲的味道。嗯、所以侯友谊他自己知道这个，嗯、他的团队才会说。新北市他还是有危险性在？
0: 嗯，的确哈。那我们来看林佳龙自己，林佳龙现在因为确诊哦，在隔离，所以这两天都是他太太廖婉如出来在帮他跑行程林佳龙是说哈，呃，执政久就会有包袱，会有换人换党做的情形，相信绿色支持者会回流，好，这不是不可逆转的一局，因为新北蓝绿基本盘没有差很多，关键在于团结与否啊。呃，新北市从二零。呃，零五年开始就是国民党执政，一直到现在也十七年了啊、哦，也十七年了啊、哦。那新北的基本盘的确，因为你如果就市议员来看，其实蓝跟绿差不多，差不了两三席啊、哦。那立法委员当然是绿营一面倒了，不过基本盘我觉得新北应该是五五坡了，我觉得我的看法应该是五五坡了啊、哦，好，我们继续往南来到新竹，李正浩，新竹好、哦，中广盖洛普的民调，中广董事长赵陶康，所以。这个民调有没有机构效应？应该有，对，应该有。哎，可是，在机构效应的情况下做出来，竟然
3: 沈惠宏领先高鸿安嘞。对，今天晚上可能很多人睡不着吧。哎，我觉得很有趣哦、喔。应该是这样讲，因为这阵子政坛都有个大灾祸，嗯，大灾祸说民进党一直打高鸿安，对，那。到底对高黄是加分还是扣分、嗯？对，这是个大哉问，因为两种说法都有嘛。嗯、民进党支持者当然会说，那我把高黄打爆了，那当然是高黄扣分啊、嗯。可是蓝营的或民众党支持者，我坦白讲，我也有点偏向者，就是、说你把高黄打成悲剧英雄，嗯，然后打成悲剧英雄，蓝营会集结嘛、嗯。集结的话，那挂的是你个人，事实上也是挂的是你个人、嗯。那进一步就要分析。那到底对于高鸿安加分多还是少？嗯嗯对不对？我觉得这很现实。那其实我讲这个盖洛普民调之前，我先讲上礼拜那个 TVPs 民调、嗯，其实某种程度已经反映了一部分的事实。我知道很多观众朋友，都会听到 TVPs 就说啊，我不想听 TVPs、嗯。可是呢，同一份民调我，我我们可以看趋势，趋势，对不对？就说因为都是同一份民调，同样机构效益嘛。结论我先讲结论，结论是高安往上走，沈惠宏也往上走。对。所以呢 ，TBS 那比较，其实某种程度已经解答一部分事实，就是说，沈惠宏因为刚出道的时候，大家不太认识他，因为他原本是幕僚型的副市长的，对。可是，在这一部分在一直强攻猛攻高宏安的时候，高宏安确实从林根人手上拿了很多票过去，对。可是问题是，也因为绿营的人因此而熟悉高宏安这个人，反而寄情于沈惠宏这个人，所以很有趣。这已经不是七伤拳，七伤拳是伤敌五千自水一万，这反过来这是加敌五千自加一万、嗯，有一种这种味道、嗯哼哼。那 TBS 已经有这种味道出来后，哎，盖洛普有机构效应的盖洛普又出来，刚、嗯、完九月二十六跟十月三十号，整整这一个月，七月就是这个议题最发酵这个时间，掉了一趴左右。甚至没有，没有，几乎没有掉，大概就二十六点零到二十五点九，在误差范围内。对，在误差范围之内。然后呢，林哥呢？林哥人也没动，因为高洪一开始的时候呢，其实已经把林哥的票吸完对，对，吸完后一直打，一直打，高洪也,也没掉，也没涨，嗯、林哥呢也没掉，也没涨。可是沈慧红那就很有趣喽。十八点二二到二十五点九六，多了大概七八左右、就是。对，就是我讲已经凝聚了整个所谓的绿营支持者的这个支持度。嗯、所以你仔细看哦，以高虹安来说，你看在二十到三十九岁的时候，高虹是二二点九二，然后呢林根的是八点八，真的惨到一个爆哎。一百个里面十个者不到一个支持率，惨到爆。那可是省惠荣确实，你看已经获得他的优势，嗯，三十五点八八。还有呢，以国民党支持者来说，你看啊、哦，高鸿安竟然拿到三成七的三分之一哎，林根仁只拿到五成三的国民党支持者、嗯，高鸿安竟然拿到三成三成七。那这个省惠荣能拿一点二七，这正常。可反过来，你看民进党哦。这就是很正常嗯。嗯，高远拿,拿到民进党支持八十七点，省会红拿到九成，这才是合理的嘛？你看，你把这三十三点多加到五十三点多，也是八十七点多，嗯、正常在单一选区，你提出的候选人不要太离谱，拿到个八九成，你支持者选票正常的嘛？对，省会拿到八十七趴嘛，对不对？你看林肯一趴。这这谁啊？龚龚伟伦零八，高宏安两八。简单讲，几乎所有的民进党支持都票投沈惠宏。可是国民党面临实质分裂嘛，三成多跑去给高宏安了。然后呢，五成多只留在林根这边。所以这个选战呢，你看那高宏继续把民进党独吃啊，拿八成多啊，对对不对？然后六成多，六六八多分给林根了嘛，另外六八多还分给沈惠宏嘞。所以你可以看到，打高宏安哦、喔，结论。一确实把高鸿翰跟林根的排名对调、嗯，可是第二件事情，同时凝聚了沈慧虹的支持度，嗯、让沈慧虹拿到民进党百分之八十七趴多的支持,的支持、嗯、所以这场选战打到后来啊，鹿死谁手还不知道。嗯
0: ，对。那当然，我觉得这个时候放这个民调，另外一个用意啦，就是要操作气饱了。因为反正你看吧，高鸿翰跟沈慧虹平手，那把林根人丢掉。沈惠宏，高宏安就会赢了，我觉得是有这个用意的。好，但是现在因为今天十月三十一号离选举剩二十五天了，接下来就是看谁犯错少，谁就赢嘛。对，结果高宏安昨天跑到彰化说，远离是非多的新族，哎，你要选新族市长，哎，你嫌他是非多、
3: 哦？不是，我觉得第一件事情啊，你高宏安并没有真的领先到什么程度、啊。对，你如果是侯友谊这种等级的，你各地辅选大家摸摸鼻子就算。嗯嗯嗯。可是问题是你在苦战。对，你这时候我认为这个行程安排其实不太 OK 的啦、嗯。你看他跑到新竹市场候选人高环，跑到彰化复选，脱口出今天来到彰化，真的感受到非常开心的气氛，远离这个是非相当多的新竹。你第一个、哦，你不能把新竹定调为是非多、啊，嗯，它是你的城市，对。你是要在这边像陈其迈一样一生悬命的地方，你要在这边十年磨一剑的地方，你不应该说远离是非多的城市，你应该说，我还是很放不下心主，但是脏话因为怎么样怎么样怎么样，我必须要来怎样怎样怎样。这第一件事，第二件事情，他真的没有领先那么多。对，在这个状况之下，就算是要操作七宝，你也要你看这比较准，你就要操作七宝。你也要有一个稍微领先的优势，才会有气跑感觉嘛。二十五点九六跟呃呃二十五点九六对，二十五点九六。这个还没有到气宝的氛围哦。嗯哼，我们谈所谓气宝是像蒋万已经逐渐拉到一个程度，嗯、或者怎么样的时候才会有气的问。目前林根人是全力杀高洪安的、哦。对，没
0: 错。两
3: 边杀到一个程度的时候，他的十四八是不会跑的。是，因为杀到最后，这十四八就是铁林根人、嗯，而且是他可能是不管是资源或什么动员绑下来的、嗯，所以不会气，所以我觉得第一个高洪安到脏话，我觉得并不是一个好的选项。嗯，就算去了脏话，你也不应该用是非相当多的新主来形容。嗯，应该。不管是什么，很多是非，但是一就相当挺我或什么随便你的，你窝点不应该是把新竹定调为是非这么多、嗯，所以很有趣哦。从大数据的分析来说，你看高宏安的升量，你看他、哦、的自营升量是八十四点七七，蓝白银升量是八十四点七七，蓝银量七十四点多，这这不重点，重点什么是仇恨值啊？你看、哦、统计啊，高宏安与沈沈卫红两人近五天的升量，可看出。高洪安祖的愤怒指数是沈慧宏的两倍之高之外，透过声量来源分析也看到沈慧宏有高达七十二趴是来自于同阵营的战神，看到没有？就是我们刚刚谈的、嗯。绿营的集结，集结在沈会王旁边，而高雄安仅有不到三成，剩下是来自于友军、嗯，所以这件事情呢，也是慢慢慢慢可以去爬输，因为你看，像说出这样的话，我坦白讲，不要讲沈会王会做文章，你个人觉得第一个做文章，一定的啊，对，一定做文章，嗯、所以这些事情呢，其实我觉得最后一里路，甚至二十几天，到底谁输谁赢呢，还在未定之天。
0: 对，的确还在未定之天，而且呢，呃，新竹的新竹是非不多，是高宏安是非多。那这些是非都是你自己造成的，<笑>关关新竹人什么事啊？<笑>新竹人很无辜哎、欸，这都是你高宏安的是非哎、欸欸、所以楚英，这个前两天看到有一个媒体做了一个很有趣的，就是类似像快问快答、嗯，就是去呃区，他也不做评价，但是用高宏安跟沈惠荣的回答相同的问题，让大家来自己评断说这个两个人的领导风格。有什么不一样 哈？ 你你看到了什么在这里 面？
4: 好， 我觉得这个非常的有 趣， 就是说这样的做 法， 其实是我我蛮佩服这个媒 体， 他用这个方 式， 因为 呢， 毕竟选举到 了， 如果你不想要让人家觉得你有立场的时 候， 那最好的方式就是你自己讲了什么 话， 然后你面对同样的事 情， 那你怎么回 答？ 选民自己去选嘛。就像刚刚。正浩讲的，高宏安去把新竹当成是一个是非相当多的新竹，我一直觉得啦哈，高宏安刚刚去去选的时候，不论是国民党的林根人，或者是我们计算沈惠宏，都质疑说他就是那个观光,光客心态，嗯嗯，对不对？他就是一个好像我为了选举之后我把户籍移过来，那我也不是说外地人就不能帮这个地方来做呃贡献，你也可以。可是你想想看，他这种心态就是。一副我高高在上，是你们新主有问题、嗯，我要来，这个就是我
0: 匪逃来拯救你们。对我匪
4: 逃匪、嗯，我第一名，我台大北一女哈、嗯哦，来来来来协助你们，就是他的这种心态哦，所呈现出来的就是他现在面对问题的。我我简短的把这个、嗯、呃，就是这这这个媒体哦，这个有有台他做的这个提问，比如说像他说，如果幕僚准备错。讲稿的时候该怎么办？沈慧红直接会说啊，讲稿就是消化出来的嘛，那不是逐字稿，所以幕僚写错字干嘛怪他、啊？我也会笔误啊，但高宏安会怎么说？他就说幕僚不应该有错字，这是同样的题目，他人家问他他的回答哦，哈，也不是去断章取，就是快问快答，然后再来问说谈到同遇，那么高沈慧红就说解决问题比较重要，没有人会故意把事情做错，然后他就说骂员工哎、欸。好，这个都是他自己。<笑>好，牵错完之后别人，然后再来是台风天的造势，大家都知道嘛，就是柯文哲完全不在乎台风天，跑到南投、台北下大雨的，嗯、他跑到南投去助选嘛。那沈惠宏其实那一天他有造势活动，他,他一早。他就宣布取消了。好，但是高虹安说：“他说我一定会力求完美，所以台风天，反正你来淋雨的人那是你家的事哈，或者是你发生状况，那也不关我的事。反正我自己力求完美，再来解决新竹交通的政策。”沈慧宏就会讲说：“努力解决交通问题。”高虹安怎么讲？他说：“没有在这块土地生活过，怎么知道新竹需要什么？”哎，我觉得这个回答是完全呼应了我刚刚开场讲的。这个人他真的就是一个观光客吗？你真的确定你要来选市长吗？有的时候我真的认为哦、喔，像这样的一个候选人，不论是呃未来他的状况是怎么样，我觉得都会让大家觉得是说，你到底有没有心想要爱新主，播，还是说你本来就觉得说，反正有机会我就来参与。咖、嗯嗯，那选完选上，那问候。无。我谈掉啊！如果选输，我就拍拍屁股走人吗？我自己想回应的是刚刚那个民调那一题哈、哦嗯。我觉得他真正掉轨的地方是在于什么？是说高宏安，你看他现在他的知名度很高，因为大家都知道他匪逃匪，知道他台大北一女，然后知道呢他的论文有问题，但是这些都是所谓的知名度。嗯哼，那先姑且不论大家。呃，认为他这个人怎么样？就他名声是确实被打上来了、嗯，可是他真的是支持度吗？因为我也要必须说，当我们接到电话的时候，很多民众因为今年选举是真的很冷，对，他们可能还真的不知道有谁来参选，嗯，所以他接到电话之后，他听来听去，他就觉得说这个名字我听过，嗯至少我对他有印象，嗯，所以是不是真的会投他？那真的都是一个问号，嗯，但是如果说以高鸿安现在的状况，他的所谓的支持的正声量。都是来自于国民党，国民党他也可能现在在玩一个游戏，让你杀个措手不及，养、嗯、套杀、嗯，最后全部抽走。嗯、那么可能这份民调是颠倒过来
0: 的。嗯、哼哼哼哼对，的确有可能。因为说实在、哦、我一直觉得现在的民调，因为县市长他只能做市话，他没办法做手机，所以他有可能那个抽样误差会非常大。你你每个人回家看看，你们家市话什么时候想过啊？市话想谁在接？大概就爸爸妈妈会接嘛，像很多年轻人如果自己住的话，是家里根本连室话都没有哦。所以虽然他会经过加权，但是你如果抽样误差大，加权上去的误差会更大哦，这是一个问题。所以我觉得现在的民调，说在我看今年的民调哈，呃，我觉得参考价值可以啊。但是你说完全依照民调来评断胜负，其实我觉得风险还蛮大的哈。好，那接下来我们来看这个苗栗县啊。自由时报今天公布了苗栗县的民调啊，这个大概很多苗栗人会以为看错了，以为那个物植图片啊，因为这是七十二年来从来没发生过的事情，就是在投票前不到一个月，民进党提名的候选人竟然领先国民党的，而且呢，不要讲领先，过去哈，民进党提名的候选人，在苗栗县哦，大概在选前这个时候，大概至少落后国民党如果没有超过二十趴，已经算很厉害的，这次不止没落后，还领先，徐定珍。好、哦，二十四点四，中东景五党级二十一点六，谢福宏八点八七，时代力量宋国鼎十点八七，这个很高哦,哦。然后看好度呢？当然，中东景最高三十点五四，徐定真十九点八九，呃，谢富雄九点一三，时代力量只有二点五七。所以大家有没有觉得很有趣？时代力量宋国鼎的支持度十点八七，但是连支持他的人，五个人里面有四个不看好他会赢，所以只有一个人认为他会赢。这个现象非常有趣，非常有趣啊、哦！这个将来可能就是一个会影响选选举结果的关键、哦、好，那上一次苗栗县长选举，我们来看啊、哦，支持徐定珍的人呢，绝大多数还是会支持徐定珍、哦。然后呢，上次支持呃徐耀昌的人呢，其实被中东警分走三十五点三八趴，这个就是为什么谢福文会落后的地方、哦、然后更有趣的是呢。柯文哲去跟这个中东警见面，还讲了北台湾议长哈哪个不是黑道？本来以为可以得到这个民众党的支持，结果并没有哦。三十五点一八的民众党支持者支持宋国鼎哦，二十五点四五的支持中东警哦，所以中东警你是被柯文哲给卖了，呵呵根本不支持。所以庭尉你怎么看这个民调的结果？
2: 其实第一次可以谈到论到苗 栗， 你知道网友大家都戏称苗栗 国， 就是以前你要这阵节目根本就不用讨论苗 栗， 苗栗就是铁票 区， 就是深蓝区。那第一次我出现了徐定 珍， 而且是绿色 的， 居然可以哦领先。其实大家真的都非常的 好， 就是应该说以后如果真的徐定珍选上的 话， 应该要拍一下这个传奇。传记啊，哈，所以我在看这个的时候，其实我本来就觉得，哇塞，第一次民党在苗栗有这个机会、嗯，那我觉得也拜这个中东锦所赐啊，因为中东锦真的是让一个非常的奇葩，你知道吗？我们真的是第一次到说判了他坐过牢二十七年，然后他的发言人自然把字比为。南非的那个国父曼德拉，那大家知道说曼德拉他是一个政治犯、思想犯去被关的，他们都人嘛。嘿啊，但是那个中东锦他是坐奸犯科，哈，杀人未遂、哎，他
4: 的黑牢就是黑道坐牢，黑、嗯、黑牢,、嗯、黑牢哦。有学问呢，感谢楚云解惑，加头
2: 趣味这。黑道没有啊，差
4: 很多，<笑>你知道吗？曼
2: 德拉他是为了种族歧视，就是他本身是黑人，对，那他为了这个黑人去争取他们的权利，他、啊、这有一个黑字是没错，那但中东仅是黑道哈，就是差，对，就差很多，所以我觉得苗栗人的觉醒是在于来自于说他们的。候选人不管是无无党还是国民党，我觉得都太离谱了、嗯。所以苗栗人这这一次才会觉醒，才去定珍才会才会有那么个机会。你听到他自比曼德拉的时候，真的觉得哈天啊，好不可思议！我是大笑，大家都大笑，哈哈哈三声。看完以后，我就想说，哎、欸，还好你没叫我们成局。如果你也比喻你也是成局的话，我也觉得哇塞，真的很会好。哦」这样的人可以当苗栗县的候选人。是奇葩之外，他的发言人也是一个奇葩。嗯，然后呢？看完这个以后，你就会想说：啊，那個、阿北。哎、欸那個，我觉得
0: 中东警在跟柯文哲较劲了，因为柯文哲只是骂北台湾的议长是黑道，那中东警是骂到外国去。
2: 中东警把那个南非的伟人讲成黑道了，对，没有他可能现在把所有的伟人，然后所有的政治思想犯被人家关了，人家是真的做黑牢的，都比喻成跟自己一样，都变成根生人所以我觉得这是一个笑话啦，他讲的一个大笑话，我觉得他真的是应该要跟曼德拉好好的致敬道歉一下，好不好？就直接 T 叉对哈，然后柯文哲也是很好笑你看阿北，他说他出事了，结果呢？现在这个中东警跟这个陈景祥，他们台北,台北市的议长，全部的声量，通通都是副声量，人家都是在谈讲他们是黑道啊、嗯、黑金啊、沙石啊，所以中东警为什么奇葩？因为他现在有案在身哦、嗯，他跟沙石业他有这个贪污治罪条例证，正在被苗栗的地检署检方在起诉当中，在在侦查当中哦，所以他因为柯文者的一句话。哎，这感觉好像柯文哲第一件、第一次做做对一件事情哈、哦。全台湾现在不是北台湾的议长而已，可能全台湾跟黑道有关联的曾经的这些根生人，全部都被人家检讨了一次。所以大家以前我们真的也不是很清楚中东锦是谁，现在才知道哇，好厉害哦，做二十七年了还可以选县长，然后也才知道哦，陈景陈景祥，哎，这个是柯文哲讲了，不要告我、哦，陈景祥议长可能是黑道
0: ，他真的不是。
2: 哦，他真的不是，那<笑>那怎么办呢？那个是阿北出事，是阿北讲出来的嘛？去
0: 跟他道歉。对啊
2: ，那是因为他在台北市黄山山还要选啊。对,對是那，那
0: ,、那個對啊、那他陈景强说我还很生气，真的，
2: 那我觉得民众党的候选人有够衰的，那你现在选新北市是不是要去跟蒋根黄道歉？每个每你全部通通道歉。本来民众党说真的，在每一区推出一个议员候选人，本来还有机会，因为阿北这句话得罪了超多人了<笑>的莫，莫莫名其妙所有议长都说啊，我我我是黑道、哦，怎么会变这样子？所以阿北现在。很好笑是，哎、欸，他讲了黑道之后，他遇到在那个、呃、全民自行车的场合，他遇到了白狼、哦、这跟这友可疑
0: ，真的黑道，
2: 哎、欸，应该是白狼，哎<笑>、欸、我不知道会不会被告哈，那反正就是<笑>他,他是竹
0: 联邦，<笑>当然，是黑道，好，
2: 好黑黑道啊，好好<笑>道啊反正在阿北，你看他现在都不敢再讲话、啊，他怎么没有说哦，我不想要跟黑道同台，我不想跟黑道同场。然后，所以我就闪避得很远，他不敢，他现在不敢讲实话，不敢讲这句话。嗯、可是他的行动证明了，他现在不敢再讲白狼啊黑是不是黑道这件事情、嗯，他也不敢说，他就是闪得远远，跟侯友谊一起。可是人家侯友谊是没有讲出那个全台湾的议长都是黑道这种话啦，嗯、所以他闪远一点就算了。那阿贝，阿贝，你真的出出多大代机啊？你的民众啊，小鸡吼、哦、都被你踩死了。哎、欸
0: ，楚莹要补充。
2: 好，我要补充的是，为什么陈景祥会这么生气？大家都知道嘛，对于柯文哲
4: 来讲，他在议会当中他是没有他自己的议员的，对，所以说他非常需要澳援。可是你想想看，他这个一个高级的市长有办法推动市政，那么身为议长的陈景祥，过去在每一次的他任期当中的每一次的这个预算协商当中、嗯，是扮演了非常重要的角色。民进党他当然瞧不动。但是问题是，多数是国民党对。陈景祥这样的资深的议员讲一句话，他们国民党很多人就说啊，好了，没关系，放他过。嗯、所以说，今天一个当时在议会当中对你多所帮忙的人，你现在为了你自己拍拍屁股，十二月二十五号你就要走人，你就把人家抹黑成黑道。嗯、讲白了，我觉得陈景祥也是一种真心换绝情啦。选举前你给我搞这个，说我是黑道、嗯，所以你现在是怎样？你自己要下台，你也让我不好选吗？那难怪人家要很生气啊、嗯。而且陈景祥之前
0: 还帮黄山。半桌
3: 哎，
4: 对
3: ，我补充是第一件事，陈、嗯、景祥跟全台湾很多议长都很类似，就是他们选得上议长，可选议员的时候都很辛苦。对对呵呵对对大大，大概都是吊车尾、就是就是就是、的。这、就是台湾非常特殊的状况，奇怪，因为他是大安文山区。对，议长应该是最有民意基础当议长，哎，不是，是最有实力的当议长。对，可是。陈启祥每次都一万两三千票，对，紧绷紧绷，对。那陈启祥呢，偏偏的很容易被误会，哎，欸、到底是,是黑道什么东西？结果呢，好，大家原本呢都私底下传一传，就柯文哲认认证你陈启祥是黑道，别<笑>的不说，民进党在地已经杀下去了嘛，对不对？哎、嗯欸，柯文哲说他是黑道，柯文哲杀说是是是黑道。哎、欸，陈启祥少个五五千票、五百票、一千票就会掉下来那种的他不是那种说，而且我跟你讲，国民党在大安上都蛮强哦。对。什么李博义啊、中佩君啊、嗯，都算小清新哦。那、嗯、你陈启祥原本就选得很辛苦，<笑>剩二十几天，你柯文哲跟我来，目击出他真的会落选的，所以陈启祥会很气，就气在这个原因。嗯、那气成这样子呢？柯文哲礼拜六的时候是亲自哦，我我骑车洗门风嘛，对，是去跟凤茶道歉呢、嗯，然后在媒体面前你端着茶给陈劲翔，就互相喝茶，这就,就知道为什么会有影响，不是柯文哲要跟陈祥道歉，是柯文哲要帮黄珊珊跟陈翔道歉。嗯嗯，陈劲翔过去哦、喔，因为跟黄珊,珊也是长期配合，对，但是他是国民党的，他可能六四开。六分帮蒋安四分帮黄珊珊胜过七三呐，七分帮蒋安，黄三三分帮黄珊珊，陈启、啊、祥现在听百分之百跑跑去帮蒋安嘛，然后甚至杀黄珊珊嘛。我在讲的是陈启祥自己可能会选不上，可他议员的那种盘很大嘛，他动得起其他区的议员可以一起来动起来帮蒋安。办什么东西，办什么东西，嗯、办什么东西嘛。嗯、这陈启祥可以的嘛。所以柯文哲这是真的踢到铁板，对、嗯、不对？他踢到铁板，他要自己去扛这件
0: 事。不过，因为其他议长我不熟了啊，但是我跟陈进强非常熟了。他真的不是黑道，他呃个子高高的，然后呢呃也不是也称不上慈眉善目了，但是他真的不是黑道。
2: 想打上去，后面那个关键字就是黑道两个字，啊啊啊、所以所以柯文哲你现在给他打哇什么洗门风端茶啊？你是怎么坏人家清白啊？对,啊對不对
0: ？陈启祥是一个还蛮讲义气的人，但是讲义气不一定就是黑道，他真的不是黑道。讲义气果
2: 真心换绝情。对，真王昭君，这
0: 个我可以跟大家讲说，陈启祥真的不是黑道啊。好，那最后我们来看这个呃这个事情了，请教朗东哈，哎、欸。一奈米，我们知道现在的量产的制程是七奈米，那五奈米、三奈米，五奈米快要量产，三奈米还没，这是一奈米，要落脚桃园龙潭，哎、欸，这个。会不会影响桃园的选情？
1: 当然会啊、哦！那台积电其实是全世界非常瞩目的科技的这个领先者嘛。那、嗯、现在一奈米这个有消息啦，目前只是消息说会到桃园龙潭。但是过去哦，也是说台积电会去高雄，那台积电那个时候是不置可否。但目前来说呢，台积电是说有在考虑啦，所以说这是一个虽然还未证实，但是几率也相当高的一个消息。嗯、那背后所展现的是说呢，市长郑文灿呢跟郑运鹏，其实在一年前的这个时候已经很积极在处理说，说如果到时候这个台积电要进来，水。水啊、电啊、土地啊、嗯、等等，其实影响非常大。为什么韩国瑜找不到台积电，而陈其迈找得到？其实就在于招商引资的协调力。郑运鹏那个时候是立法院党团的一个干事长嘛，嘛、嗯，而且他的选区还不是在龙潭。嗯、对龙潭，龙潭的立委呢是亚林、储英委员的那个吕玉玲。那所以说，所以在在在在在在这这这这这关一个这个龙潭发展的，还是这个民进党的这个郑运鹏，因为他那个时候也没有想过说这想选不选市长这个事情，一年前还很早嘛。那都是希望说整个桃园能够好好的这个发展。所以说呢这边也是有一些科技人士在讲说啊，台积电在龙科有两个先进的封测场。那加上是说呢，其实龙潭那边离竹科虽然有一小段路，也,也没有很远，过一段山路之后是会到竹科的，所以说距离来讲的话，还算是可以接受的一个范围、嗯。因此这个竹科龙潭三起哦，在未来的话是蛮可以期待的，只是说还有一段时间才会去成型啊嗯嗯。那但是现在呢，整个国际上最瞩目的事情在中国，中国的对，中国的，我们郑州本身呢，已经是说它已经完全封锁疫情了。消息造成严重的问题，而郑州内的富士康厂房，它有二十万的人啊。我们台东市就是这个有十万人口嘛，然后呢，这个富士康它这个厂房就二十万，所以它等于呢就是一个非常大型的一个、嗯、哦这个厂房跟社区啊。嗯、那像目前的聚焦状况，大家看到什么？哦，旁边好像有农田，然后有一些富士康啊这个员工啊一个一个的这样边走过去，其实不只是农田。嗯嗯他们直接走上高速公路，还有翻过这个铁犁，那为什么要走呢？他们如果不走，被关在厂房里面，这些员工非常担心的是说，不是说要上班的问题，嗯、而是在于说食物够不够，对，药物够不够、嗯，会不会有群聚感染变成方舱呢？这个医院，然后最后呢，毕火上场的这个问题，所以他们陆陆续续的全部呢，就是用徒步的方式哦，走多少三十到一百公里不等。非常长的一段距离去离开了这个厂 房， 然后 呢， 这边也有讲到是说 呢， 啊， 这个富士康有些资深员工 啊， 讲到说他们这几十万人在二十几万人在十几公里的面积上面吃喝拉 撒， 就是非常艰巨的任务跟项 目， 因为你不要以为是说这管理是很容易的事 情， 到时候如果厕所没人清。马桶塞住了，对，然后造成这个卫生的这些问题的话，其实都会造成是说这些人生命觉得很危险，他宁可走上高速公路要跑哦，也必须呢要逃离这个地方。嗯哼那所以再往下那边看到的是说，大家看到就讲到说啊。民众想到一九四二年那个时候啊，河南大饥荒也有数百万人逃难，所以就有个对比图啊。那个时候的这个资料照片，对比到二零二二年的这个时候哦，其实很多這個民感觉差别不大。对对，差别。黑白照片变彩色照片。对，那它其实就有意思的事情是说，在微博上面哦，标签文章有三十亿，可是微博热搜上不了，<笑>就是说呢，它这个系统层次想要隐藏它，嗯、但是隐藏的不够完整，所以它让你看到很多人在看。但是呢，微博这说是个排行榜嘛，也就是参考排行榜、嗯、看看现在热门话题。他、嗯、不让你上排行榜啊，<笑>以免是说呢，到时候更多人去关注这个议题，对中国的信心呢就更差。那所以目前来说，这个、呃，红海的股价今天稍早这个时候有稍微这个下跌啊。那当然他有发布一些声明啊，说他会去供三餐啊，他有在控制啊等等。可是从整个微博或者是说呢，到了推特上面流出来的消息来说，确实这个大逃亡问题也是相当的这个严重，它也冲击到影响到中。中国未来一两年的这个经济，像类似这样的疫情复发的状况、嗯、会一直发生，以至于说在经济成长上面、嗯，目前都是看衰的。对，其实
0: 哈，为什么要逃？因为对国家、对政府没有信心，所以才要逃嘛。好，好，今天节目为您进行到这里，非常感谢大家的收看，谢谢，拜拜。